0: Приветствую всех, приглашаю вас на специальную экскурсию, посвященную зимним Олимпийским играм в Лилихамере, состоявшимся в 1994 году. Именно тогда, 25 лет назад, Россия впервые выступила самостоятельно на зимних Олимпийских играх. До этого, в 1992 году, в Альбервилле она выступала в рамках объединенной сборной СНГ. Все вместе. А начиная с 1994-го, все бывшие советские республики, и Россия в том числе, стали суверенными самостоятельными членами Международного Олимпийского комитета. Тогда же дебютировали как самостоятельные сборные Чехии и Словакия. 17-е зимние Олимпийские игры состоялись в норвежском городе Лилихаммер с 12 по 27 февраля 1994 года. Участие приняло 67 стран, 1737 спортсменов. Такого большого количества не знали ни одни предыдущие игры. Заявки на проведение Олимпиады подавали несколько городов. Это шведский Эстерсунд. Болгарская София, американский Анкоридж. А победу одержал небольшой городок в Норвегии, Лилехаммер с населением 20 тысяч человек. Это последний небольшой город, который становился столицей Олимпиад. Если говорить о Норвегии, то это второй город, принявший Олимпиаду. До этого в 1952 году принимал город Осло, также Зимнюю Олимпиаду. В 1994 году впервые зимние и летние Олимпиады проходили в разные года с интервалом в два года. В Лилихамере прозвучал призыв президента Международного Олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча прекратить боевые действия во всех уголках планеты на время проведения Олимпиады. И в первую очередь в осажденном тогда Сараево, в котором десятью годами ранее проходила зимняя Олимпиада 1984 года. Хозяева Олимпиады норвежцы сделали максимально возможное, чтобы Олимпиада прошла на высоком уровне, в благоприятной атмосфере. Для этого были построены специальные интересные спортивные объекты, была компетентная публика и даже благоприятная погода. Очень много снега, зимнее солнце, как раз необходимое для зимней Олимпиады. Недаром слоганом зимней Олимпиады стала фраза «От сердца с любовью». Все олимпийские объекты были спроектированы специально, в строгом соответствии с ландшафтом. Был построен новый крытый конкобежный стадион целиком из дерева, а хоккейный дворец был высечен в недрах огромной скалы. Зимние Олимпийские игры в Лилихаммере по праву считают зелеными самыми экологичными. Хозяева обещали вместо 20 вырубленных деревьев высадить 400, что и было в дальнейшем сделано. Также игры поразили рекордом по участникам и посещаемости. Было продано более полутора миллионов билетов. Стадионы были заняты на 88% от вместимости, это очень высокий показатель. Многие зрители смотрели состязания бесплатно, располагаясь прямо на трассах. Туда же выходили... Совсем необычные зрители – это животные. Лоси, рыси, лисицы – они выходили к трассам, удивленные таким большим количеством народа, но не выказывая при этом какого-то страха. С талисманами Олимпиады впервые стали изображения людей. Мы видим их в фигурке витрине. Это мальчик Хокон и девочка Кристин – брат и сестра, одетые в национальные одежды героя норвежских сказок. Их мы можем увидеть... Витрине и также хочу показать вам их изображение. Показать немножко ближе. Хорошо. Официальное открытие состоялось 12 февраля в Олимпийском парке. С торжественной речью выступил, выступил король Норвегии Харальд V. Он официально объявил о, об открытии Олимпиады. Интересный факт, что сам Харальд принимал участие в Олимпиадах только в летних, в 64-м, 68 и 72-м годах он участвовал в состязаниях в парусном спорте. Настоящей из изюминкой открытие а, стал полет лыжника Стейна Грубина со 120-метрового Трамплина. На нижней фотографии мы как раз сможем его увидеть. Он с Олимпийским огнем совершил этот прыжок, приземлился на стадионе, передал огонь кронпринцу Норвегии Хокону, тот зажег олимпийскую чашу, выполненную в форме айсберга. Также можете познакомиться с этой фотографией. Если говорить о эстафете Олимпийского огня, интересный факт произошел. Впервые его передавали в небе над Германией между двумя парашютистами. Итак, церемония прошла, Олимпиада открыта. Что же это сулило для России? Согласно прогнозам специалистов, Россия должна была завоевать 8 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей и выйти на третью строчку в общекомандном зачете. Насколько это получилось у России, давайте поговорим об этом. Наша страна привезла в Норвегию 113 спортсменов, а увезла, помимо них, 11 золотых медалей, 8 серебряных и 4 бронзовых. Она побила все предсказания. В командном зачете, как и ожидалось, победу одержали норвежцы, хозяева Олимпиады. Они завоевали 26 наград, 10 из которых золотые. Вторую строчку заняли немцы, заняла Германия. 24 награды, 8 из которых золотых. Россия, как и ожидалось, заняла третью позицию, 23 общих награды, но... Побила рекорд по золоту – 11 медалей. Россияне взяли практически все золото в турнире по фигурному катанию. Чемпионами стали танцевальный дуэт Оксана Грищук и Евгений Платов. Сейчас фото Олимпиады мы можем увидеть. Хорошо. В парном катании победу одержали Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева. Их выступление запечатлено на фотографии. В мужском одиночном катании золото завоевал Алексей Урманов. Сенсацией Олимпиады стала а, лыжницей Любовь Егорова. Она завоевала три золотых медали в гонке на 5 километров, на 10 километров и в эстафете, а также завоевала в общекомандное серебро. В составе российской женской команды также чемпионками стали Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Нина Коврилюк, завоевавшая серебро и бронзу. Если говорить о конькобежном спорте, медаль золотую завоевал Александр Голубев. Среди женщин отличилась Светлана Бажанова, она стала победительницей забега 3000 метров. А динамовка из Красноярска, Светлана Федоткина, завоевала серебро на дистанции 1500 метров. Наши спортсмены отличились и в биатлоне. Они продемонстрировали высокое мастерство как в лыжных гонках, так и в стрельбе. Обладательницами золота стали Надежда Таланова, Наталья Снытина, Луиза Носкова и динамовская биатлонистка Анфиса Рисцова среди женщин. В мужской эстафете отличились Валерий Кириенко, Владимир Драчев, Сергей Тарасов и динамовец из Екатеринбурга, Сергей Чепиков. Помимо серебра он также завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на 10 километров. Его золотую медаль вы можете увидеть в витрине. Олимпийский чемпион передал ее в наш музей на нашу временную экспозицию. Мы с вами поговорили о победах, но были и неудачи на Олимпиаде, и они касались хоккейной сборной. Олимпийский дебют сборной России по хоккею прошел менее удачным, чем ожидалось. Еще в групповом этапе э, начались проблемы. Россия в сухую проиграла финнам, затем уступила Германии и с большим трудом вышла в плей-офф. В четвертьфинале Россия, Россия обыграла Словакию, но потом в тяжелейшей игре проиграла Шведом и уступила финнам, в итоге заняла четвертую позицию. За ходом Олимпиады внимательно следил президент России Борис Ельцин, он даже звонил несколько раз, справлялся о ходе Олимпиады, поздравлял спортсменов и в целом был доволен нашими победами. О ходе Олимпиады ему практически ежедневно докладывал председатель Олимпийского комитета Виталий Смирнов. На стол Борису Ельцину поступали вот такие вот справки. Это справка 21 февраля 1994 года. Что докладывали президенту, вы можете увидеть лично, познакомиться с этим документом из нашего архива. 27 февраля прошла торжественная церемония закрытия Олимпиады в присутствии королевской семьи и премьер-министра Норвегии. Президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч поблагодарил спортсменов, организаторов, представителей прессы и объявил о закрытии Олимпиады. Также он пригласил всех на следующую зимнюю Олимпиаду 1998 -го года, планирующуюся в японском городе Нагана. В целом 17-е Олимпийские игры прошли очень успешно как в спортивном, так и в организационном плане. На них больше, чем на предыдущих, царил дух взаимопонимания, поддержки, спортивной борьбы, объективности, ну и, стоит отметить, борьбы за чистоту и защиту окружающей среды. Все это дало основание Самаранчу оценить игры как наиболее успешные за всю 70-летнюю историю зимних Олимпийских игр. Для России это была первая самостоятельная зимняя Олимпиада. Она показала, на что способны наши спортсмены, показала, в каких направлениях нужно развивать спорт и заложила законодательную базу для развития. Как раз в рамках этого были подписаны различные указы. Один из них – об подготовке и участии российских спортсменов в Олимпиаде в Лилихамере и в следующей Олимпиаде в Атланте 1996 -го года – а также о протекционистской политике Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Наиболее активную деятельность в этом плане проявляли, естественно, сам президент России Борис Ельцин, председатель Олимпийского комитета Виталий Смирнов и советник президента по физической культуре и спорту Шамиль Тарпищев. В нашем архиве есть письмо из их переписки где говорится о необходимости продления этих указов и подписания новых. Можете познакомиться. 25 апреля 1994 -го года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная встреча президента России Бориса Ельцина с участниками 17-й зимней Олимпиады. Там в этом зале российским спортсменам вручили государственные награды. В своем выступлении на церемонии Ельцин обратился к спортсменам с такими словами. «Сколько по-настоящему счастливых минут вы подарили россиянам? И как это необходимо в наше нелегкое время? Самая большая, самая искренняя благодарность вам за это от президента России». С текстом выступления тоже можете познакомиться в рамках нашей экскурсии в полном объеме. Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егоровой. Было присвоено звание Героя Российской Федерации. Ельцин назвал любовь Егорову королевой Олимпиады. Орденами почета были награждены Нина Гаврилюк, Светлана Бажанова, Александр Голубев, Оксана Грищук и Евгений Платов. Ордена за личное мужество получили биатлонисты Сергей Тарасов, Сергей Чепиков фигуристы Алексей Урманов, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Можем увидеть на фотографии момент вручения им государственных наград. В конце выступления Ельцин сказал спортсменам, вы продемонстрировали изумленному миру, что в России прекрасные спортсмены, квалифицированные тренеры, опытные организаторы, и с ними надо считаться. Вы еще раз с Доказали, что Россия умеет бороться, умеет побеждать в мирных сражениях, в честной спортивной борьбе. И также президент выразил надежды, что город Сочи может оказать достойный прием в качестве столицы зимней Белой Олимпиады 2002 года. Как мы с вами знаем, это случилось чуть позже, в 2014 году. На этом я завершаю свой рассказ. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них.